0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del aumento de los niveles de inflación en Panamá en los meses de este año y su impacto en la economía. Para ello conversamos con el economista Carlos Araúz. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Contento de estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación porque hemos visto eh, tus, tus impresiones sobre el tema y hemos, queremos un poco desarrollar, poner en contexto el fenómeno que se ha dado en Panamá. Eh, creo que es un fenómeno que es mundial, de es. el aumento de los precios y de los servicios también están incluidos en esto. ¿Cuál, ¿Cuál es el panorama, a grosso modo primero, para entender lo que ha estado ocurriendo? Sí, el, el Fondo Monetario
1: Internacional habla de que en Latinoamérica los precios van a subir en un promedio de casi 9.3%. Estados Unidos 6.8%, que es el aumento quizás más alto en 39 años. Y Europa no se queda atrás. Así que sí es un fenómeno mundial y se lastimosamente combinaron muchos elementos. Uno, obviamente la pandemia, el efecto de desenchufar de la manera que lo hicimos, apagar un sistema económico tan interconectado a nivel mundial, pues era de esperarse que un efecto negativo en la cadena de suministro se iba a dar. Ha habido retrasos importantes en cómo la mercancía se ha ido eh, distribuyendo a nivel mundial. Pero por otro lado está también la capacidad entonces de compra. Algunas latitudes o algunos países optaron por inyectar a sus economías a través de subsidios, de, de, de pagos voluntarios, de cheques que motivaran y que estimularan y que ayudaran los duros momentos que estaban viviendo, pero eso también tiene un efecto pues negativo al encarecer, generalmente hablando todos los precios. Entonces, sí es un fenómeno mundial, en Panamá históricamente no hablamos de inflación. los sí. últimos 10 o 12 años pues la inflación ha estado por debajo de uno ha sido prácticamente nominal pero sin embargo ha sido 2.5% en lo que va del 2021, en estos 11 meses. Eso llama poderosamente la atención y se han combinado, reitero, numerosos factores, desde la electricidad más cara pues, hasta los alimentos,
0: que son temas que a veces salen de nuestro control, pero que definitivamente vale la pena analizar. Vamos, es decir, vamos precisamente a analizar cuáles son esos elementos que en Panamá están incidiendo en este aumento. Sí,
1: principalmente hacer una economía dolarizada y una que se acostumbra a, a depender en la importación de, 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 de muchos componentes. La, la energía, la electricidad principalmente, se, se disparó casi 6% en estos 11 eh, meses. Y también los alimentos, son, son precios que están amarrados quizás a índices mundiales. Hay muy poco que a lo mejor en la importación de alimentos, la importación de de derivados del petróleo, por ejemplo, se puede hacer. Realmente es muy, muy poco. Sin embargo, llama poderosamente la atención componentes como, por ejemplo, el transporte ha subido casi 10.5%. La educación también, a pesar de estar pasando por un momento tan complicado, subió casi 4%. Entonces, de inflación se habla cuando el promedio de todos estos costos y precios sube a la vez. Porque hemos visto instancias en las que a lo mejor un producto sube, dos rubros suben, eso no es inflación. Cuando pasa de esta manera pues eh, concatenada, entonces tenemos que hablar de inflación y tenemos que analizarla en su justa dimensión por el impacto que tiene principalmente
0: en la capacidad de compra y adquirir bienes y servicios que tenemos en Panamá. Exacto. Estamos hablando de que una persona, voy a decir un número loco, pero solamente para poder basarnos en el 100%, sí. estamos hablando de que una persona cobra 100 dólares, sí. estamos hablando de que está pagando ahora 2 dólares y medio más por las cosas que antes compraba con 100 dólares. Compraba con 100 dólares, pero eso va de la mano de nuevo de... de los otros elementos que
1: restan, por ejemplo, el tema de intereses, uh -huh. intereses bancarios, intereses financieros. Totalmente. Usualmente otras latitudes lo que hacen cuando hay política monetaria en Panamá, no hay impresión de moneda, uh -huh. ¿no? No, no tenemos papel eh, en moneda. Entonces estamos muy sujetos a los vaivenes eh, que se dan eh, a nivel de intereses. El mundo entero lo más seguro es que en los próximos meses verá un alza. ...en materia de intereses. En Panamá hemos visto quizás un caso parecido similar... ...pero no necesariamente por inflación, sino porque hay un apetito de riesgo diferente uh -huh. en la banca... ...la rueda del crédito se ha quizás detenido y ahora tenemos que reanimarla... ...pero a qué costo. Entonces vamos a ver que esos 100 dólares que antes lo hemos rendían un poco más... ...no solo es el 2,5 o los 2 dólares con 50 centavos eh, colocados o asignados a ciertos rubros... ...sino qué pasa con intereses, qué pasa también con eh, costos escondidos de transporte, eh, el tema educativo que lo acabamos de mencionar, son, son temas que van mucho más allá de, del simple impacto porcentual. Uh -huh. van, van quizás un poco más a la planificación y a cuánto da ese dólar para poder asignar los diferentes costos y gastos que hay.
0: Estaba revisando el índice de precios al consumidor, que eh, hay una larga lista de productos sí. que, que, que están allí y que va, va, tienen fluctuaciones, pero en, en términos generales estamos hablando de que sí se siente... Sobre todo en productos de, de comestibles, estamos comestibles. hablando de la comida eh, eh, Un incremento eh, que va a, eh, interanual fuerte y de mes a mes Explíquenos un poco ese fenómeno Porque cómo es que sí. un producto en el mes de octubre puede costar algo Y en el mes de noviembre cuesta mucho más Sí, usualmente
1: eh, algunas empresas, o algunos sectores económicos pueden contrarrestar estos tipos de vaivenes en fluctuaciones, por ejemplo, en el costo de transporte, fletes marítimos, fletes aéreos o incluso de lo que hablábamos de, de, del costo de, de, de la deuda, de cuánto nos cuestan intereses, haciendo contratos a futuro, por ejemplo, lo que llaman el, el hedging, tratando de, de cuidarse contra las fluctuaciones y se ve mucho también en materia minera, por ejemplo, cuando precios de oro, plata, cobre, en fin, se... Se, se asocian con periodos específicos de tiempo donde uno puede amarrarlos. Y usted okay. sabe y se proyecta que en los próximos 6 o 12 meses, el precio que está amarrando hoy va a ser honrado dentro de 6 y 12 meses. En pandemia fue prácticamente imposible eso porque los precios de los fletes se quintuplicaron en cuestión de 6 meses, uh -huh. tanto los aéreos como los marítimos hasta los, los, el transporte terrestre. Entonces era muy difícil hacer esas proyecciones y por eso es que vemos específicamente en materia, a lo mejor de alimentos, el precio subiendo mes a mes. De igual forma, pues en tema de eh, energía, los derivados del petróleo que se dispararon, el petróleo llegó a estar en 80, 82, 85 eh, eh, balboas dólares por barril, pues han venido también sufriendo algunos ajustes producto a lo mejor de la oferta y de la demanda que se da a nivel mundial. Eh, yo siento también que pues, lo, los países organizados, el OPEC, eh, pra, pra, países exportadores de, 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 de petróleo y sus derivados también han estado jugando peligrosamente este juego de oferta y demanda obligando a Estados Unidos, a China, a Gran Bretaña a activar sus reservas, por ejemplo uh -huh. para tratar de contrarrestar el precio, pero ante una situación de incertidumbre mes a mes, y vamos y seguiremos lo más seguro
0: viendo algún tipo de ajuste al alza en las próximas semanas. No vamos a profundizar en eso después del cambio comercial seguiremos ¿Sí? conversando sobre el aumento sostenido de bienes y servicios en el país, ya volvemos Estamos de regreso con el economista Carlos Alfredo Arauz García, analizando el estado de la inflación en Panamá. Y vamos a hablar del panorama, porque estamos hablando de que en los próximos meses, enero, febrero, comienza el, el frío a ponerse sí. más fuerte en el hemisferio norte, y eso siempre tiene un impacto en el precio del combustible y el precio de diferentes derivados del petróleo. y ¿Cómo es eso? impactará en este fenómeno del que estamos hablando de la inflación.
1: Sí, especialmente en nuestra economía, reitero que tiene obviamente la fortaleza de ser dolarizada, de ser estable y de no haber sufrido quizás inflación de manera considerable por casi 10 o 12 años. Ahora, sin embargo, estamos expuestos a este tipo de vaivenes que están completamente fuera de nuestro control. Lo que quizás está dentro de nuestro control es, es ver cómo podemos entonces ver eh, eh, las cadenas de suministros locales y, y ver si podemos en, de una u otra forma ir apaciguando o aminorando nuestra dependencia en subsidios. Hay que, recorrar, uh -huh. hay que recordar que en Panamá el subsidio prácticamente es ley de vida. Uh -huh. Transporte está subsidiado, electricidad está subsidiado, gas está subsidiado, todos estos componentes pues le crean una carga pero muy pesada al Estado. Y el Estado está en una situación, estamos saliendo de una pandemia, está, estamos todavía viviendo el, el, el impacto de aquel confinamiento del 2020 que fue muy muy difícil... Y yo anticipo que de nuevo todavía vamos a estar viendo estos meses, lamentablemente, algunas escaladas bien complicadas en materia de precios en rubros sensibles. Reitero, educación, todavía no lo tenemos muy claro cómo va a seguir, el sector de las escuelas privadas que están próximos a abrir pues, en el mes de marzo de manera presencial. Vamos a ver cómo se reactiva esa parte, porque todavía tengo mis dudas en cómo va a ser eh, estructurado ese gasto y esa asignación de inversión para que pueda ser sostenible en el tiempo. Tenemos todavía, eh, yo creo que tiempo. Tenemos algo, algo de Gabela para tratar de estructurar algún tipo de esfuerzo que pueda ser eh, transversal. Tiene, tiene que ser un esfuerzo eh, eh, muy bien conversado, muy bien hablado, dialogado, donde se entiendan las partes, tanto la parte gubernamental como la parte eh, eh, empresarial e incluso la laboral, las personas que están en el día a día, que son quienes han visto eh, lamentablemente más menoscabado su capacidad adquisitiva ante este, eh, esta escalada en precios.
0: Interesante, acabas de decir, hay una serie de componentes de la economía que están subsidiados. Sí. El Estado tiene que cargar con eso todos los años y es un rubro importante. Hay la presión, ya hace un par de meses tuvimos la presión de grupo de transportistas sí. que le pidieron al gobierno, necesito una manera de que me ayudes para, porque el precio del combustible está muy fuerte. Tenemos ahora mismo una mesa instalada para revisar el salario mínimo, claro. que es otra presión. Sobre todos estos elementos que todos tienen una incidencia en, en, en el poder adquisitivo de la gente, sí. eh, eh, ¿qué observaciones podemos hacer?
1: Sí. En otras economías, quizás de nuevo, donde está el componente ese de la impresión monetaria o del papel de la moneda que se puede manejar, o hay una política a lo mejor de eh, cuidado hacia las tasas de interés, es mucho más manejable el componente del salario mínimo, por ejemplo. El salario usualmente se establece en base a la inflación. Y precisamente en la medida que haya un aumento, pues 2,5% y que hemos vivido en Panamá, pues automáticamente eh, eh, los salarios crecen 2,5% para cubrir los mínimos requerimientos que la familia tiene para cumplir sus necesidades básicas. En paz en Panamá, en Panamá el modelo. Es diferente, Panamá cada dos años hay una, una sesión de trabajo tripartito entre el gobierno, pues em, em, empleadores y empleados. Se trata de llegar a un acuerdo donde entran precisamente las fórmulas que provee el INEC, que provee la, la, el Ministerio de Salud, el Ministerio eh, de Desarrollo Agropecuario, para ver cuánto es que realmente no solo cuesta la canasta básica, sino también la calidad de vida y el costo de vida en general, servicios y demás. Entonces, en vísperas de, de esas reuniones, y lamentablemente pues ya acabándose el tiempo, damos a días, de, de que se den las últimas sesiones de trabajo, pareciera que el gobierno es quien va a tener que tomar la decisión de, de cómo se aumenta o cómo se modifica el salario mínimo. Yo creo que es un momento de verdad de mucha cautela, de mucha prudencia. Ojalá imperara quizás una cabeza fría que pudiese darle algún tipo de sentido. Cada dos años es cuando se revisa normalmente el salario mínimo. Consideremos a lo mejor el hecho de que no lo hagamos a dos años, hagámoslo a un año para ver cuándo eh, vamos a salir de este duro atolladero. Pero son ideas que no están marcadas en la ley, entonces necesitan a lo mejor algún tipo de ayuda de parte de la Asamblea Legislativa y se van complicando los temas. Entonces, entre el salario mínimo, entre la electricidad subsidiada o el gas subsidiado, yo creo que hay una mezcla de, de elementos que incluso pudiesen incidir hasta en el nivel de criminalidad. La inflación y la criminalidad se han hecho múltiples tratados y hay literatura amplia en que lamentablemente están correlacionadas. Cuando hay un aumento de inflación, la criminalidad usualmente sube. Y esto obviamente pues va amarrado a la capacidad de proveer en las familias. Si no hay esa capacidad y se ve menos menoscabada, entonces sí si es un tema que va más allá simplemente el hecho de que si un número sube o un dólar baja. Ah, es, un, es un tema de, de índole socioeconómica
0: pesado que se tiene que atender y que se tiene que eh, ver con cautela. Eh, y ¿Hay algún signo de que en, eh, por lo menos el MEF esté haciendo ese, ese tipo de, de, de maniobra para ver exactamente... ¿Hacia dónde vamos? Sí, yo, yo siento... Bueno, hay, hay
1: una de las, de las ideas que surgió del Pacto del Bicentenario fue precisamente la creación de un instituto de planificación o una entidad que nos ayude a planificar porque la, lamentablemente en, en Panamá nos distanciamos, nos alejamos del proyecto de, de planificación. Cada cinco años, pues, un nuevo gobierno presenta un plan quinquenal y se trabaja con eso. Y eso no es suficiente, eso no es planificación, eso es sencillamente cubrir con un gancho pues, la, la ley que, lo, eh, que lo, lo requiere. Yo siento que del, del, del MEF... También tienen muy buenos tecnócratas, muy, muy buena gente bien preparada y, y técnicos especialistas, pero en esta coyuntura particular se tiene que hacer un esfuerzo
0: muy transversal, multidimensional
1: para poder que funcione. De un solo lado, del lado gubernamental no va a ser
0: suficiente. Hay mucha gente que ya está activándose políticamente, ya están mirando el 2024. Desde el punto de vista económico, ¿qué plantea para Panamá una elección en el año 2050? ¿O ¿Cuáles son los temas que estas personas que aspiran a, a gobernar Panamá deben tomar en consideración? Yo creo, que, aparte de los problemas básicos, no, los tradicionales, la educación, sí. salud,
1: seguridad sí. social, que siempre, pues... No, nos agobian. En Panamá hemos visto que, que la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa se ha convertido en un bastión interesante de generación de empleo. Lamentablemente la pandemia fue nefasta, fue dura y acabó con miles de plazas de empleo y miles de empresas. Entonces yo sí creo que en línea con lo que pues, los futuros eh, gobernantes vayan a hacer tiene que haber una planificación dirigida hacia el buen manejo de las finanzas públicas que permitan eliminar un poco el componente de ese subsidio del que hablábamos y que se traslade a productividad que se traslada a innovación, que haya aporte hacia la ciencia para poder atraer y también implica cambiar algunas leyes, pero son leyes a veces sensibles. Si uno, Estamos hablando de, del hub farmacéutico, por ejemplo, que hay un deseo de que Panamá se con, Para que eso pase tienes que atraer entonces a lo mejor un talento que hoy día no tenemos. No te, tenemos una deficiencia en la probabilidad de talentos especialistas en farmacéuticas eh, industriales. Entonces, ¿cómo hacemos para poder subsanar ese hueco? Tenemos que cambiar quizás un poco la norma, la legislación, invitar al talento a que venga y cambiar. Entonces, como eso, hay pequeñas eh, oportunidades que yo creo que se pueden afinar. Pero sí, tiene que haber un espíritu de planificación diferente, un, un esfuerzo de cómo se hace el presupuesto del Estado panameño diferente, con composiciones diferentes y con compromisos e indicadores que vayan más allá del costo político. Es muy fácil decirlo quizás, pero el costo obviamente pues de la voluntad,
0: a veces medirlo, es complicado. Claro, con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos con Carlos haciendo el análisis del índice de precio al consumidor y, la, y le, su impacto en la economía. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con el economista Carlos Arauz, quien nos detalla sus evaluaciones en cuanto al aumento de niveles de infla, inflacionarios, en el país y vamos a hablar en este apartado acerca de la economía, porque eh, lo, que, eh, lo que ha complicado todo esto ha sido el impacto que tuvo la pandemia sí. y eh, las autoridades han estado muy, muy contentas de decir que bueno, que Panamá está creciendo a 12 desde los 18 en los que estaba uh -huh. y eso definitivamente que es bueno, pero quizás la economía necesita mucho más de eso. ¿Cuál, ¿cuál es eh, la evaluación que podemos hacer de ese crecimiento económico y de la necesidad que tiene el país para poder reactivarse y poder lograr algunos niveles que sí. le permitan desarrollarse de alguna manera?
1: 2021 va a ser un año de recuperación y por eso yo creo que hay que ser agradecidos. Eh, creo que la recuperación se da más por el tesón del panameño, la panameña, el residente en Panamá que por algún grado de planificación. Vuelvo y reitero, creo que hubo fallas importantes en ese esfuerzo. Yo creo que el, el simple hecho de haber ha apagado la economía como se hizo cuatro meses de confinamiento... ...en fin, el, el simple hecho de abrirla ya iba a generar algún tipo de crecimiento... Eh, la, ...los primeros estimados que, que no llegaban a 10% pareciera que van a ser excedidos... ...y en ese sentido pues el dinamismo de la economía panameña se ratifica... ...y se comprueba una vez más... ...el tema es que esto no es sostenible... ...entonces 2021 va a haber ese crecimiento doble dígito... ...volvemos al 2022 que todavía no va a estar a niveles de, de prepandemia 2019... Y veremos a lo mejor ese crecimiento hacia algún momento de la mitad del 2023. ¿Qué dice esto? Pues que un nivel de endeudamiento como el que estamos enfrentando ahora mismo, producto de, de precisamente pues todos los sacrificios que se tuvieron que hacer y quizás un poco de falta de, de visión de, de austeridad. Quizás lo decíamos, pero no lo hacíamos. Ahora entonces viene a asustarnos un poco y nos va a asustar varias veces en las próximas eh, 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 replantea los replanteamientos de repago de deuda. Es donde yo creo que uh -huh. ahí va a estar un, un pequeño desafío importante. Eso no lo vamos a ver hasta mitad de 2022, crecimiento hasta mitad de 2023 y de nuevo el tema de los impuestos en Panamá que juega un papel de vital importancia tanto por la operatividad del Estado, pero también porque nos están viendo afuera. Nosotros seguimos estando en listas grises, negras, GAFI, OCDE, Todas las siglas había y por habernos consideran como un país que hay espacio donde hay espacio para mejorar. Uh -huh. Si podemos alinear en los primeros seis meses, ojalá esa disyuntiva mezclada con el salario mínimo, a lo mejor podemos encaminarnos a un crecimiento que estará a lo mejor en 6, 6,5% y ojalá el 2023 presente entonces la oportunidad de hace cuatro años. Uh -huh. En vísperas ya de un concierto de energía política... Que va claro. a estar cocinándose en ese momento,
0: así que veremos cómo caminan las cosas. Ahora, es interesante porque hablaban de 6,5% y en el año 2019 era 7%. Sí. Y decíamos que el país estaba arruinado. Sí. O sea, estamos hablando de que estamos regresando, estamos tratando de llegar al 2019. Sí. Ahora bien, eh, la, 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 la economía panameña, esos rubros que han estado creciendo, que son la minera, el canal de, el canal Panamá, de Panamá, puertos, telecomunicaciones, ese tema de la diversificación cuando llega.
1: Sí, nos, nos cuesta mucho entender conceptos como, como el tema de, de near-shoring, que se ha hablado muchísimo. Nosotros tenemos que entender que la posición geográfica de Panamá dejó de ser ese canal, a lo mejor de vínculo de reexportación de China hacia Sudamérica, hace ya muchos años. Pero ahora sí tenemos la posibilidad. De hecho, pues los acercamientos con República Dominicana y Costa Rica, yo creo que no se dan producto de, de la imaginación de alguien. Está comprobado que esa alianza triangular puede generar algún tipo de beneficio importante para que empresas entonces destinen... Eh, eh, importantes inversiones en esta dirección. En, en la medida que no sepamos de nuevo crear esos clústeres o, sea, o, 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 o focos o, o, o silos de generación de trabajo, de empleo, ya sea por la región del país o por lo que hacemos mejor, y nos circunscribamos, nos sigamos circunscribiendo a Colonia-Panamá como los grandes focos generadores de negocios. Eh, el, el país todavía va a seguir estancado. Tenemos que entender la magnitud del potencial de Boca del Toro, Chiriquí, Veragua, nuestro país como un todo, específicamente en rubros como turismo, el senderismo o otras actitudes, u otras actividades industriales que pudiesen ser importantes. De clusters, o sea, no, no, no depender exclusivamente de. El, el, el foco zona libre, el foco o el silo que yo llamo que es el canal de Panamá. El canal de Panamá juega un papel importante, definitivamente lo más importante, aparte de lo que representa para la economía en materia de ingresos y en materia de, de pagos al fisco, pero el canal de Panamá no genera tanto como
0: quizás otras industrias, como principalmente a lo mejor el turismo de que hemos hablado pues, tantas veces. Hablando de turismo, porque es quizás de todo lo que se ha sufrido en esta pandemia es lo que más eh, abatido está sí. y todavía no, no tiene luz al final del túnel. Eh, ¿Por qué Panamá no ha podido despertar su turismo? Sí, el, 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 la, la venta de la visión Panamá
1: fuera eh, eh, de, de nuestras fronteras es un desafío que nos ha afectado por años. Ha, ha sido eh, quizás recurrente eh, la crítica en ese sentido. Yo siento de nuevo que con los productos que quizás se están alineando ahora, más allá del esfuerzo de venta externa, eh, estimamos que puede haber entonces algún tipo de, de actitud diferente. Sin embargo, hay que reconocer que países, reitero, Costa Rica y República Dominicana, en este intercambio comercial que estamos teniendo, esta nueva vibra de intercambio que estamos teniendo, quizás una de las áreas que debemos aprender más, precisamente, mm en el área turística, donde, donde tanto Dominicana como Costa Rica, a pesar de pandemia, a pesar, han abierto sus fronteras y están motivando y están estimulando la visita de, de turistas eh, y el efecto multiplicador que eso tiene. Pues estamos hablando de hoteles y restaurantes y, y operadores. En fin, yo creo que en materia. De turismo hay mucho por hacer, pero también en materia de nuevo de, de enfoque en ciencia, de innovación, de, de tratar de, de crear esas ventajas comparativas a lo mejor que nos cuestan todavía. Yo creo que en el futuro cercano hay que apostar mucho al modelo eh, como el IPSE, el Instituto de Técnico uh -huh. eh, técnico Superior eh, Especializado, eh, y, y, y literalmente a, a apostarle eh, en muchísimo recurso humano y, y monetario para entender que lo vocacional, lo técnico tiene un valor extraordinario, la, el, el coding, la, la codificación, en fin, temas que a lo mejor hoy día no estamos hablando, pero que nos pueden dar una ventaja comparativa importante, son dignos de, de, de atacar y de, de estudiar en el corto plazo.
0: Eh, eh, empezamos hablando acerca de la inflación y, y, y todo lo que viene ocurriendo en Panamá en los últimos meses. Ahora bien, la visión doméstica, el, la, la, el padre de familia que está viendo la televisión, ante una situación, su salario o si es que está empleado todavía sí. o, o lo que gana en la calle como quiera que sea, el, el servicio profesional, etc. ¿Cómo hace ese individuo frente, frente a esta realidad de un incremento de precios para tratar de sobrevivir? sí Hay, hay que
1: a veces ponerse creativos y, 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 y diferenciar a lo mejor las áreas donde eh, más uno puede hacer algo. El tema del consumo a lo mejor irresponsable, pues ya eso es de cada quien, y esto uh -huh. es un tema de cultura, de educación y demás. Pero en temas de alimentación, por ejemplo, eh, hacer la visita al mercado y, y la expedición a, a, a buscar la fuente más donde se elimine el intermediario, uh -huh. donde, se elimine, donde está la producción real, legítima, puede ahorrar eh, dólares aquí y allá definitivamente. Tratar de, de, de ganarle al 2.5%... Eh, es complicado, porque entonces implica otro tipo de riesgos. Si, si, si uno le quiere eh, que nuestros ahorros rindan más, pues sería tratar de buscar a lo mejor eh, inversiones especulativas, y eso no es lo recomendable. Yo creo que es un llamado de atención de nuevo a la prudencia en el gasto. A, a, a controlar, a aguantar de una u otra forma y también dedicarle algo de tiempo a lo mejor al ingreso adicional y el ingreso adicional se crea pues a través de oportunidades que a lo mejor le puedas dedicar un tiempo en las noches o en las tardes o en familia, conozco varias familias que están haciendo proyectos familiares para tratar de compensar eh, lo que el salario a lo mejor no puede eh, lograr. Hay que apostar enteramente a la creación de empleo y, e idealmente a la creación de empleo formal a través de las micro, pequeñas, medianas empresas, a través de los estímulos que se puedan dar al sector empresarial para que se puedan crear, y, y no solo la, la estabilidad de, las, de la creación de estas plazas, sino que sean también bien remuneradas. Uh -huh. Porque en Panamá tenemos obviamente el tema inflacionario, costo uh -huh. de vida, y hay que entonces tratar de entender cómo se va a mover en las próximas eh, semanas el tema del, del estímulo. Yo siento de nuevo que hay espacio, quizás poco para ahorrar, pero quizás mucho para invertir, para, para, para estimular un poco la cantidad de, de,
0: de oportunidades que puedan haber allá afuera. Parte de los problemas que hemos tenido en estos casi ya dos años con la pandemia es que la, la, las personas que estaban en la, en la micro, pequeña y mediana empresa, que fueron eh, fuertemente golpeadas por esto, de repente se quedaron sin recursos y de repente se quedaron sin la posibilidad de, eh, nuevo, de, de nuevo dinero fresco porque no no, no sí. hay eh, eso había una, muchas promesas ¿eso se ha podido eh, eh, superar de alguna manera? Sí,
1: eh, la, lamentablemente la información que manejamos en, de, de, de diferentes gremios es que no, no se llegó a materializar lo que se lo que se necesitaba, lo que se anhelaba, okay. siempre se hablaron de los 500 millones de dólares uh -huh. que estaban ahí para la micro para, la, para el sector, entiendo que el sector agro sí recibió quizás un poco más pero, pero aquí lo que se imponía era tratar de estimular a la banca comercial. Uh -huh. la, la, la banca comercial panameña, la marca en general, tiene un nivel de liquidez bastante cómodo. O sea, no es que los bancos están ilíquidos o que están, están le, lejos de serlo, uh -huh. en una posición muy cómoda ahora mismo de liquidez. El tema es que el apetito de riesgo y es entendible. Ellos claro. tienen que actuar como eh, buenos padres de familia uh -huh. y cuidar esos cuentos, cuentos avientes, a los cuentavientes, a, a los tenedores de, de, de plazo fijos y demás. Hay que tratarlos obviamente con, con responsabilidad y con cautela. Pero ¿cómo se usaba eso con algún tipo de apoyo estatal? Que no tenía que ser en dinero, pero sí podía ser a través de una garantía soberana que agilizara esos fondos. Yo creo, de nuevo, lo vengo diciendo yo creo que hace ya 8, 12 meses ya perdí la cuenta, pero hay espacio para reactivarnos a través de una buena planificación y si sí hay voluntad. Eso implica eh, un cambio al, al modelo tradicional y en la medida que haya voluntad creo que va
0: a haber mejores días para Panamá. Agradezco mucho, Carlos, por habernos atendido esta noche para hablar este tema. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Siempre a la hora. Representantes del sector privado han expresado que el alza de varios productos nacionales e importados ha sido la consecuencia del aumento en los costos de insumos, materias primas y el combustible. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.